0: Здравствуйте. Сегодня обсуждаем BMW X1 и конкурентов этого автомобиля. Телефон в студии 232 1559 Звоните владельца, звоните владельца конкурентов. Рассказывайте, почему вы выбрали тот или другой автомобиль. Я сознательно не стал на этот раз обозначать всех конкурентов. Мне хочется, чтобы это сделали вы, потому что обычно... Все время поступают какие-то дополнения. Вы хотите обсудить ту или другую машину? вот автомобили, которые вы считаете конкурентом BMW X1. Сегодня обсуждаем наряду с этой машиной, и спектр для обсуждения я предлагаю выбирать вам. Звоните или пишите. Кстати, можете тоже с помощью смс-портала это делать, предлагать своих конкурентов. 5533 в начале сообщения пишите слово «Вести». Конкуренты BMW X1, какими их видите вы, ну из, наверное, очевидных это Audi Q3, Range Rover Vogue. Добавлю сюда неочевидного Jeep Renegade. Машина существенно дешевле, ну по крайней мере того BMW, который был у меня на тест-драйве. Тем не менее машина очень неплохая, пока она в продажу в России не поступила и даже провести тест-драйв нельзя. Я для этого ездил в Италию. Мне машина очень понравилась. Широкий очень спектр двигателей там, возможные варианты. Но я бы выбрал именно вариант кроссовер. Я об этом уже говорил, а не вариант такой псевдо-внедорожный. 232-15-59, первый на связи у нас Константин, здравствуйте.
1: Добрый вечер, добрый день. Хотел бы сказать про свой автомобиль, uh-huh. Nissan Murano. Приобретался полгода назад, пересмотрел весь рынок, все перелазил. Как раз сначала думали по поводу Q3, uh-huh. даже К даже 5 рассматривали. И вот X1, ну, посмотрели большое достаточное количество автомобилей, но вот в итоге остановились на Мурана по причине, что полный привод 249 до налога. <свят> до
0: 250. 30,
1: да, до 250, соответственно, 3,5 литра, ну, достаточно прилично, тут мощей хватает. И комплектация, ну, практически максимальная. Цена вопроса 1,6
2: шестьсот.
0: Ну, вполне, тем более, что стартовая цена для BMW, ну, в той комплектации, в которой она была у меня, миллион семьсот, но машины разные, мы уже много раз раз говорили о том, что люди у нас выбирают не по размеру и не по каким-то другим параметрам, а очень часто по цене, то есть, если цена подходит, то рассматриваются разные машины, самые разные, от седанов до настоящих внедорожников.
1: Ну, наставил принципиальный момент, что это должен быть, э, скажем так, кроссовер, полный привод, потому что ездит там еще жена с детьми, поэтому...
0: А полный привод для чего, расскажите?
1: А полный привод, ну, подключаем и полный привод, назовем его так.
0: Нет, я имею в виду, вы просто в грязи ездите, зачем Ну, он вам? Нет, ну,
1: зимой за город выезжаем.
0: То есть исключительно где-нибудь по неглубокому снегу?
1: Да, 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 не, не бездорожье.
0: бездорожье. Кроссовера для этого достаточно. Я просто хотел сказать, что и BMW, и Nissan, ваш это именно кроссоверы, они да, для да, серьезного бездорожья да, да, не предназначены. Да.
1: Конечно, конечно.
0: И даже BMW в большей степени, потому что там и клиренс, ну, в общем, маленькая машинка, где-нибудь на бордюр забраться, да, это, наверное, а вот чтобы бездорожье, для этого он и не предназначен. Вы полностью довольны, или есть какие-то нарекания у вас к автомобилю?
1: Ну, не знаю, вот пока 15 тысяч пробег, пока нареканий нет. Может быть, единственное, что поменял бы колеса, с точки зрения визуально, чтобы они сами... Сам размер побольше. А так, по расходу, вот, по городу 12 литров. Это очень хорошо. Да, за городом, в районе 11. В принципе, в принципе, довольны машиной.
0: А что касается размеров, вас устраивает размер, или вы изначально хотели чуть поменьше?
1: Да нет, у нас просто предыдущая машина была, там, 350 RX, поэтому хотели хотя бы что-то вот примерно в этих размерах, но немножко поменьше, там, багажник, но уже уже есть понимание, что умещаемся и в это.
0: А почему ушли от Lexus?
1: Ну, немножко другой ценовой уже сегмент. А, то есть, хотели подешевле найти, да? Ну, не то, что хотели, хотели, конечно, получше, но получилось на данной ситуации непосредственно подешевле. Чем-то, и сложились финансовые обстоятельства.
0: Потому что RX тоже очень достойный автомобиль. Я поэтому и спросил Да,
1: RX отъездил там 5 лет и никаких проблем вообще с ним не было.
0: Спасибо вам Ой, за блин. звонок. Спасибо. 232-1559 обсуждаем BMW X1 и его конкурентов. Иван, на связи, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: А вы я кого предло- предложите в качестве да. конкурента или о BMW о своем расскажете?
3: Ну, у меня не BMW, там мы на Q3 Audi, у нас Q3, и уже вот 80 тысяч пробег. Ну, в принципе, как, если сравнивать, BMW, ну и Audi, это же немецкая марка. Вот, и, ну, тут, в принципе, конечно, разница есть, там, только в том, что это Audi, а это BMW, конечно, она более спортивная, но это городская машинка, конечно. Вот, а на Q3, ну, конечно, она нормально, вот 80 тысяч я проездил, Поменял только, вот могу сказать, если кто знает, это клапан вентиляции картерных газов я поменял на Audi Q3. И все, все остальное вообще ничего не ломается, все ездит. И нигде не садится на днище. И зимой, и на дачу, и все нормально. Ну, то есть очень доволен.
2: Mm-hmm. BMW,
3: конечно, в плане вот, проходимости, я считаю. Ну, хотя драйв тоже нормальная система. Вот, но в плане проходимости, как бы, я считаю, что Audi, конечно, первенство побольше. и Ну, если, конечно, еще брать там сравнение китайцами, японцами, да, то... Ну, это немцы, а это японцы с китайцами, это понятно. Конечно, они их там тоже напичканы, но как бы это немцы, да, остальное масса, можно так сказать, ну, грубо говоря.
1: Ну,
0: вот вы знаете, не раз приходилось слышать, в том числе и в эфире от слушателей, что BMW mm-hmm. это драйв, даже X1, да, да, и есть, а
3: это Audi правильно.
0: это, в общем, ну, в некотором смысле не рыба, не мясо. То есть, это комфортно ну, это... перемещаться из точки А в точку Б.
3: Ну да, это как бы э, Про Ауди можно даже сказать, что это э, Как сказать, это недостатки Мерса И BMW в Ауди заключены Но это как бы не все так говорят Но как бы ну нормально и, и Ауди, Ну да, BMW она порезвее да, Мерс он более валежный, А вот, ну, Аудюшка, она такая что-то между Ну нормально, очень даже То есть если не ездить к официальному дилеру Который, естественно, тебе э, Там, не знаю Ломает тебе машину, да, грубо говоря И чинить самому, вот, что я делал сам как бы, ну, там ничего сложного нет, то вот, вот у меня 90 тысяч, и все вообще, все ровно.
0: А вы с нуля брали машину?
3: Да, да, в 2012 брали, но просто очень много ездили, и вот, как бы, вот мы наездили сколько, 89, да, уже на сегодняшний день, это почти три года машине, ну, нормально, то есть вообще ничего, нареканий вообще нет никаких.
0: И при этом вот. брали с нуля и сами ремонтируете. Мне кажется, что это ну, достаточно... Ну да, я
3: поездил на 3 ТО. Uh-huh. Ездил, а, по, после 3 ТО у меня загорелось 400 километров, Масло на минимум и антифриз на минимум. Но я решил сам все это делать. И до сих пор все у меня все ровно. Я даже масло менял сам. Муфти Халдекс, как бы, это не так сложно, как, бы, как кажется. Вот. То есть если как бы руки нормально, то можно там на даче или где-нибудь еще. Это, ничего сложного нет. Вот, тем более твак, ВАК, как бы, там вообще все просто,
0: ну, ВАК, ВАК. Вот. Спасибо а вам то, за рассказ. Да. В общем, вы свое Ауди на BMW не, не променяете. Алло. Это, видимо, уже отключился наш слушатель. Еще раз спасибо. Еще такой небольшой анонс, отступление. Что касается Audi. Ну, вот Q3 в ближайшее время у нас в программе не будет, а A3 седан будет. Вскоре я возьму эту машину на тест-драйв, и с вами обсудим, если мне не изменяет память, то в декабре планируется программа. Сегодня я приехал на Subaru. Очень давно меня просили о том, чтобы начать разговор об этой автомобильной марке, вот начинаем, правда дату программы мы пока с представителями Subaru не определили, но обязательно будет, потому что тест-драйв, он уже вот сейчас в самом разгаре. Для начала я выбрал Forester, мне кажется, что эта машина, хоть и у давних субаристов были к ней нарекания, интересная и машина, которую стоит обсудить, с которой как раз стоит начать обсуждение марки Subaru. Что касается БМВ, на которой я ездил, это была машина X-Drive 25D дизельная, мощность двигателя 218 лошадиных сил, двухлитровый дизель. Цена, ну там было все в этой машине, что вообще туда можно поставить больше двух с половиной миллионов рублей, если быть точным, 2 миллиона пятьсот тысячи. Безусловно, машина хорошая и никаких нареканий к ней. Нет, ну почти никаких, то есть понятно, что это компактная машина, понятно, что это кроссовер не для бездорожья, очень хорошая эргономика, очень удобный руль, хорошее кресло, никаких проблем с этим не возникало, до всех приборов удобно добраться, руль того диаметра, который нужен, той толщины, который нужен, динамика, мне кажется, что даже многовато, и часто говорят, что, ну, это вот женская машина, зачем женщинам такая динамика, непонятно, может быть, что-то попроще берут и не столь мощная, когда разгон до сотни меньше 7 секунд, наверное, это о чем то говорит. Расход получался около 9 литров, но это по пустым практически дорогам, в большей степени по трассе что не понравилось не понравилось поведение машины на достаточно высоких скоростях и на неровном асфальте машина как говорят козлит то есть у нее начинает прыгать задняя часть это неприятно и наверное владельцы к этой особенности привыкают и всегда помнят о ней ну, вот есть такой момент конечно здесь играют роль и не очень ровные дороги но к сожалению бывает Обратимся к нашему твиттеру, есть сообщение такого рода, на вестях нас, кто-нибудь читает, открывает, или только мы видим свои твиты, мы так стараемся, пишет Елизавета, Елизавета, открываем, читаем, но сейчас автомобильная программа и просьба писать на автомобильные темы, тогда будем не только открывать и читать, а и читать в эфире, как я сделал сейчас».  — 232-15-59, 232 1559. У нас у нас Макс нет, Андрей на связи как раз с X1. Андрей, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: А почему um... выбрали именно X1?
4: Вы знаете, путем перебора разных марок как-то случайно у меня не X1, а С1. Машина устроила тем, что клиренс, двигатель лошадки до 150 и эксплуатация в городе. И потому очень оптимально. Ну, определенная престижность, конечно же, марки. Потому как-то все наложилось. А по поводу предыдущего оратора, Audi Q3, ну, это, наверное, как в Топгире сказали, самый скучный автомобиль, самый скучный кроссовер. Это, наверное, правда. Но с какой стороны не посмотри, грустно.
0: Может быть, А вы имеете в виду Внешний вид или содержание?
4: Я говорю внешний вид, конечно Там у них, наверное, самое приятное Это РС, может быть, Q3 Там, конечно, зажигалка-заводилка А в остальном, ну, пресно-пресненько Прям, если мы говорим о а X1, то здесь Все как надо Вот с Q Наверное, три. я имею в виду В mm-hmm. не очень реально смотрится. Брусненько, скажем так
0: — Ясно. Но ну, все равно любая машина не без недостатков. Вот я говорил о том, что на высоких скоростях начинает машину слегка вводить, заднюю часть. Еще какие-то претензии есть у вас к ней?
4: — Вообще проблема BMW — это колейность, так называемая. Если попадает, то, допустим, очень, прям швыряет ее капитально. Это на руле чувствуется очень-очень. То есть идеология автомобильной европейской автобаны, а тут, а тут Россия неожиданно. Потому Нет, ну не вы знаете, кидает конечно.
0: разные по-разному, например, простую трешку, ну, конечно, тоже не нравится ей колея, но совсем не так, как X1
4: Ну, трудно сказать, наверное, но вот я не на одной доме поездил, там это чувствуется достаточно, да, не любит колеясь автомобиль, тем более X1 база достаточно длинная И вот эти вот э, переходы там очень сильно чувствуются. Плюс задние подвески стук, это у них, скажем, такая, наверное, родословная болезнь. Непонятно, особенно у нас же север, в принципе, в морозы. И когда там за 30, прям такой неприятный стук. но это специфика вот э, такая подвески задней. По поводу дизеля вы говорили. Все замечательно, кроме одного, когда за 30, далеко, Дизелю без Вибаста у нас просто не завестись, это беда. Или теплый гараж, и выбор пал на бензин, потому что это проще, это, одним словом, кто на севере живет, тот понимает, что машину бензельная, это проблема, нужен или гараж, или Вибаста, больше никак не завести после стоянки ночной.
0: Ну, вы знаете, да, я тоже сам сторонник бензина, потому что мне кажется, что дизель для экономии в наших условиях покупать, ну, довольно бессмысленно, это узкая прослойка людей, которые очень много ездят, и при этом ездят на больших машинах, вот для них дизель, да, действительно выйдет дешевле, а для Ну, всех остальных...
4: Согласен, согласен с вами, да. Как правило, большие автомобили, кто покупает, наверное, самая последняя строка, это экономное топливо, я так предполагаю. Потому говорить о том, что покупать дизельный автомобиль в цель с я думаю, это самый последний вариант, когда человек на это смотрит. Потому, вот, по поводу X1, всем хороша машина, мне абсолютно все нравится. Дизайн, жаль, что уже они уходят с этой платформы, насколько я знаю, вот это... Уже не модернизации не будет, они ну, уходят с этой насколько я знаю, и будет совсем другой автомобиль.
0: Ну, посмотрим. Не факт, что это будет хуже. Спасибо вам за звонок. А, кстати, что касается дизелей и гибридов, популярных сейчас в мире, но не знаю, насколько популярных в России. После новостей середины часа расскажу вам о тест-драйве нового, ну вернее, обновленного Volkswagen, там были предложены все возможные тест-драйва Туарега, представлены все возможные двигатели, но вот Евро-6 дает о себе знать подробности после новостей середины часа. Сейчас же возвращаемся к нашим X1 и его конкурентам. 232-1559, телефон в студии. Александр у нас на связи.  — Да, да, здравствуйте. здравствуйте — Александр. У вас какая машина?
4: — У меня Volkswagen Tiguan.
0: — Ну, да, он подешевле, но, наверное, тоже конкурент, и с точки зрения динамики тоже неплохо. У вас двухлитровый?
4: — Да, двухлитровый. Ну, вот э, так получилось, что пришло, не пришлось, а, выпала возможность взять машину э, в пределах миллиона рублей. И вот я поехал когда выбирать, Первый раз у меня такое получилось. И вот я садился на все машины, но, как говорится, не лежит душа. И когда сел в Тюган, понял, что вот вот оно мое. Есть вот три с половиной года, никаких проблем не испытываю. И вот каждый раз сажусь как будто за новой машиной. Вот прям нравится эта мне машина. И по динамике, и по расходу топлива, и клиренс. Очень... Я живу в Тюмени. Uh-huh. Бывает, когда переходный период э, погодного слоя, зима, весна, осень. очень удобно. Мне нравится. Машина. Я ездил на Х1, у нас вот, вот, кто-то рекламу, и давали, пока, пациент, на Х1, но почему-то X1 мне нравится больше. И самое главное, что сейчас меня, вот, э, я смотрю на машину, если думать, что менять не могу найти. порог у нее закрывается, вот, деревья. другую бы грязь слякоть, и слякоть, у меня всегда чистый порог, и у меня, как правило, чистые брить для меня это как бы очень важно, но продумал вот этот момент. И в салоне, что смотрится богато, и ездит на у меня нормально, быстро, живо. Вот я думаю, что конкурентку плохую, в
0: принципе. Но а, все-таки Volkswagen гораздо скромнее, особенно внутри, по сравнению с BMW. Конечно, BMW тоже какую комплектацию взять, но Volkswagen вообще в целом любая комплектация достаточно скромная, и аскетичная.
4: Ну да, мне нравится, может быть, я такой человек консервативный, но ну, в принципе меня устраивает.
0: Ну да, это вот в принципе в автомобиле все есть, все, что нужно водителю для того, чтобы да, ездить да, и ездить с удовольствием. Но а, какого-то шика и лоска, наверное, нет. А, то есть вверх а, аскетизма, при этом такого технологичного, это японцы, дальше, наверное, идет из европейцев Volkswagen. Потом уже все будет подороже и побогаче.
4: Может быть, да, вы
0: правы. Но далеко не всем это нужно. Спасибо вам за звонок. 232-1559. Телефон в студии. Продолжаем обсуждать. Валентин, на связи. Здравствуйте. Добрый день. Мерседес нам хотите предложить в качестве конкурента?
5: Да, хотим. Давайте. Мерседес Галка. Год эксплуатации. 25 тысяч пробег. В принципе, никаких нареканий. Машина дизельная 2.2 с компрессором. В общем, машина достаточно такая удачная в плане эксплуатации нареканий, пока вот за время эксплуатации никаких не было. Единственное, что появился небольшой скрип тормозов и, в принципе, не очень удачно сделаны пороги у машины. В том плане, что когда на улице грязно, при открывании двери порог остается открытым и не совсем удобная посадка. А так, в целом, все хорошо, все нравится. Машина очень экономичная. Как бы при практически минимальной комплектации достаточно много функциональных вещей, которые, в принципе, нужны в жизни.
0: Что касается динамики, вас устраивает полностью?
5: Устраивает полностью. Ну, в принципе, есть чем сравнивать. Есть еще машина Pajero Sport. В принципе, при 180 лошадиных силах при одинаковой массе машины просто абсолютно разные. Разницы между бензином и дизелем у Мерседеса, в принципе, не ощущает. То есть, э, быстрый разгон, э, ну, в принципе, машина хорошо управляемая, достаточно динамичная.
0: А зимой с проблемами не сталкивались?
5: Зимой вообще без проблем. Заводится с первого раза вообще даже... Ну, стоит предпусковой нагреватель, вибаст не стоит.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, ну, Мерседес, наверное, это в первую очередь комфорт, это не спешная, неторопливая езда, хотя есть и очень заряженные Мерседесы, но во главе угла комфорт. в BMW, во главе угла драйв, хотя, если речь идет о таких машинах, как X1, вот нужен ли драйв водителю такой машины? В качестве конкурента еще одного на нашем SMS-портале предлагают Audi All Road. Ну, конечно, с одной стороны, другая машина, а с другой стороны, предлагайте главное, чтобы цены были сопоставимы. Но ну, если говорить о X1 в максимальной комплектации, то я думаю, что много конкурентов можно найти. Денис, на связи у него BMW. Здравствуйте. Да, добрый день, x1.
6: Нет, у меня машина немножко другая, 120 я Д.
0: Ну, так совсем другая.
6: Да, но здесь просто предыдущий собеседник э, ваш немножко выстроился по дизелем, поэтому, собственно говоря, защита немножко и БМВ. Э, покупают, конечно, такие машины не из экономии на дизеле, тем более, что он стоит одинаково. Преимущества абсолютно другие. Э, машина на одной заправке проходит 1200 километров.
0: Uh-huh. — Это здорово, да.
6: — Это любая поездка в Европу, в Литву или Польшу, на одной заправке из Москвы. Так я ориентируй. Вот. Ну и по поводу завода. Я живу за городом, то есть гораздо холоднее, чем в Москве. Uh-huh. Машинку в любую погоду заводится там минус 30 совершенно свободно. — А чем вы подогреваете? — Ничем не подогреваю. Вот как она заводская немецкая машина вышла, без всяких дополнительных доработок, спокойный старт в любую погоду. —
0: А заправляетесь где? —
6: BP, Luke это рекомендация. —
0: Спасибо вам за звонок. Мы сейчас прерываемся на рекламу и новости. После них продолжим обсуждение. Обсуждаем сегодня BMW X1 и его конкурентов. На смс-портале нашем 5533 сообщение Range Rover Evoque. Все забыли? Нет, не забыли. Я его называл в самом начале в качестве конкурента одного из Поэтому не забыли Но наши слушатели пока о нем ничего не говорят по телефону Обещал рассказать про обновленный тю... Туарек, Расскажу, но чуть позже У нас давно уже ждет на связи по телефону 232 1559. Андрей, здравствуйте
7: Hello.
0: Да, Андрей, здравствуйте Здравствуйте
7: ну, Я являюсь обладателем двух международных Один ГЛА, угу. который я получил буквально две недели назад он и является, я так понимаю, прямым. Да, прямой XS1. конкурент, ага. И, если честно, я э, машину эту... Ну, это ГЛК, которая является конкурентом X3, я так понимаю. Угу. И оба раза, сколько я не смотрел, лично мой выбор пал Mercedes. Могу объяснить, почему.
0: Конечно, объяснять.
7: Значит, во-первых, машина цена-качество. БВВ а выходит... При любом раскладе, как если брать хороший двигатель, у меня, значит, ГЛВА это 211, 54 матик, да? Э, ГЛК э, 30 4 матик, соответственно, 231 ваш один сила. Если такого плана брать машину БЛВ с таким двигателем, mm-hmm. алло. Да-да-да. То, соответственно, получится она ну, да, блин. Я так думаю, начать как дороже при всех тех наворотах, которые есть, соответственно, в «Мерседесе» и, э, ну, по, по опциям. И, э, если честно, ГЛА я еще брал, ну, «Желка» я брал, потому что мне больше понравилась форма более такая, квадратишь, практичная немецкая. А ГЛА брал, потому что про это новый кузов, она гораздо более интереснее смотрится, еще не привычная дорога.
2: Да,
0: машина красивая, надо признать Спасибо вам за подробный Рассказ, вот добавили в число Конкурентов Мерседес Теперь обещанный турок. Ну вот, прочитаю одно из сообщений Из Приморского края, с нашего СМС-портала Не понял, вы обсуждаете, как Ведет себя машина на колее И это асфальт, неужели на западе нашей страны Реально нет нормальных дорог? У нас Дорог меньше, климат жестче, и проблем С колеей на дороге нет, с обслуживанием Немецких машин, правда, не очень Но с управлением нет, Volkswagen тоже орек Олег, Владивосток. Олег, да, вы знаете, у нас именно на асфальте бывают колеи. Попадаются, встречаются, говорят, что это из-за использования зимних шипованных покрышек. Они съедают асфальт и образуются колея. А в левом ряду это встречается достаточно часто. Да и, к сожалению, не только в левом ряду. И машины ведут себя в этой колее по-разному, но обычно они преподносят неприятные сюрпризы. Бывает. А что касается обновленного туарега, вот у вас туарег, и я в пригороде Мюнхена тестировал обновленный туарег там клее не было поэтому как он ведет себя на клее на большой скорости сказать не могу как просто ведет себя на большой скорости на немецком автобане очень хорошо на скорости 200 км в час а я напомню что там просто нет в германии ограничений по скорости на автобане машина идет отлично шумоизоляция прекрасная в салоне тихо можно разговаривать шепотом даже на такой большой скорости что касается меньших скоростей ну вот попробовать машину толком на извилистой дороге не получилось потому что даже не ограничения по скорости там, а много достаточно было автомобилей, поэтому как-то вот повходить в повороты не удалось. Управлять, конечно, вполне на уровне, наверное, лучше, чем у нынешнего товара, хотя незначительно. Что касается внешнего вида, вот все говорят, что обновленный, то другое, бампер другой, решетка радиатора, конфигурация оптики. Мне кажется, что в этом разберутся только дизайнеры, ну или уж совсем какие-то любители. А так, на такой усредненный взгляд, как был маловыразительный унисекс, так и остался. Может быть, это и хорошо, и многие рассматривают это как достоинство, но это факт, машина не очень сильно изменилась с точки зрения внешней. Да и внутренняя она тоже не очень изменилась, хотя изменения есть. Там, например, добавили новую подсветку, новые цвета салона, то есть каким-то образом развесилили. Кресло крайне удобное, очень хорошее, профиль боковая поддержка, ну просто никаких замечаний, близко к идеалу. Эргономика отличная, все близко, все под рукой. Руль приятный, но вот из таких минусов, причем достаточно странных для машин такого уровня, по-прежнему даже в обновленном туареге нет USB-разъема. Долго с коллегой с Игорем Чарским искали, так и не нашли. Что поделать? Придется помучиться. В самом Volkswagen говорят, зато мы прикладываем в машине кучу разных проводочков. Ну да, они помогают, конечно, но не всегда. И с тем, чтобы подключить устройство на Android к автомобилю, возникли определенные сложности. Хотя, ну, кто захочет, тот, конечно, всегда добьется. Что касается... Двигатели, которые будут предлагаться в России, ходили какие-то слухи, я сам читал статьи в интернете, что в России будет не все, нет, будет достаточно. Дизельный V6, 2,204 лошадиные силы и 245, V8, 340 лошадиных сил, бензиновые V6 249 сил и V8 360 сил. Ну и гибрид. Тут уж вообще много: 380 лошадей. При этом обещают, что он будет есть ну, чуть больше 8 литров на сотню. А двигатели модернизированные, они все едят меньше, примерно на пол-литра по сравнению с предшественниками снизился расход, но при этом есть еще такое но. Норма экологическая Евро-6, и поэтому мне удалось протестировать V6 и V8. Так вот, как они едут, вы знаете, различий никакого нет, потому что обычно это чувствуешь на низах, и на низах они едут абсолютно одинаково. И брать V8 для того, чтобы быстро разгоняться, ну, на мой взгляд, не стоит. Что касается поведения на трассе, конечно, даже на высоких скоростях машина идет, ну просто великолепно. И здесь вот, может быть, V8... Но, опять же, таких скоростей, как в Германии, в России нет. А таких дорог, которые позволяли бы двигаться на таких скоростях, в России тоже, к сожалению, пока нет. Поэтому целесообразность покупки машины с двигателем в 8 V8... Она для меня сомнительна. Что касается э, гибрида, то это, наверное, э, очень хорошо, но сомневаюсь, что это будет популярно. Э, Люди, которые покупают такие автомобили, экономить на топливе явно не будут. Это в Европе могут быть такие соображения. Там топливо стоит порядка 80 рублей за литр. У нас пока около 35 рублей, и понятно, что здесь не для экономии такие машины берут. э, Транспортный налог, конечно, будет гигантский с учетом того, как он у нас рассчитан когда электросилы просто добавляются к бензиновым силам ну и только ради эстетики ради того что у машин конечно должна быть очень хорошая динамика такое можно брать ну а тем людям которые хотят сэкономить я бы посоветовал может быть подумать о том чтобы купить еще дорестайлинговую версию наверное будут скидки и может быть это будет очень неплохое приобретение что еще можно выделить в новом туареге? Это система аварийного торможения, мультиколлижн брейк. Машина тормозит, помимо того, когда уже произошла авария, произошло столкновение, машина сама тормозит. Водитель может вмешаться, но вот она снижает свою скорость до определенной до 10 км в час. Не останавливается полностью для того, чтобы водитель мог. Продолжать управление, если существует опасность, угроза того, что в пострадавший автомобиль врежется еще один или несколько, чтобы он мог отъехать на безопасное расстояние уже на этой небольшой скорости. Восьмиступенчатый автомат работает безупречно. В общем, вот такой короткий отчет об этих машинах. Цены пока не названы. Ожидается, что в следующем месяце они уже будут обнародованы. Старт продаж нового туарега в России в декабре 2014 года. Машина, конечно, очень интересная, но, безусловно, будет не дешевая. Любители и ценители такого скромного обаяния Volkswagen, я думаю, новшество Оценят. Ну, а теперь возвращаемся к нашему X1 и его конкурентам. На связи Владимир, здравствуйте.
8: Добрый день. Вот еще подобрал от конкурента, на мой взгляд, интересного. Пользовался я когда-то таким автомобилем, по цене очень похож, это Volvo XC70. Угу. Вот. Что могу сказать? Вот на X1 я катался только на тест-драйве, да, но совершенно, что-то, честно сказать, меня автомобиль не впечатлил. По крайней мере, был двухлитровый дизель, по-моему, там, в районе 180 лошадей, вот. Ну, в общем, автомобиль за 2 миллиона, вот садишься в него, никаких ощущений не испытываешь, таких необыкновенных, да, как на 2 миллиона. Вот, и после этих тест-драйвов, вот, купил я себе Volvo XC70, конечно, такой более, как мне жена говорит, дедовский автомобиль, визуально, да. Вот, но, по крайней мере, мотор, дизель действительно отличный Вебаста установлен, это для тех, кто зимы боится Уже с завода, никаких там не надо доплат Материалы отделки шикарнейшие, даже по сравнению с BMW в салоне, просто отличные Вот, проездил я два года, там, в районе 70 тысяч километров В принципе, по гарантии, там, одна поломочка небольшая была, но это так, с нашими дорогами неудивительно вот, э, очень приятно, что изначально установлены такие вещи, как э, громкая связь в автомобиле, круиз-контроль, э, без всяких, опять же, доплат и так далее. Мотор очень экономичный, вот. А сейчас добавлю авто, э, про автомобиль, на котором езжу на сегодняшний день. Это Volkswagen Passat Alltrack, так называемый, универсал полноприводный. Uh-huh. Вот, э, ну, по сравнению с Volvo я, конечно, расстроился, можно сказать, да, а почему? Потому что приобретал за те же деньги автомобиль, ну, грубо говоря, 30 тысяч рублей разница. Но здесь вот уже каждая мелочь за доплату, совершенно вот мелочь любая за доплату. Громкой связи какой-то нет, круиз-контроля, который тоже иногда нужен, нет. Крышки багажника с электроприводом, но тоже без доплаты нет. И, в общем, за миллион восемьсот купил автомобиль, полу полунасыщенные опциями, скажем так, но мотор прожорливый, 2 литра бензина, вот сейчас смотрю на расход, 13,2 у меня по Москве, 95-го, тоже никакие рамки не лезет уже по современным меркам, как я думаю, вот, единственное, что, конечно, да, немецкий хороший автомобиль, но по шумоизоляции, наверное, Volvo поинтереснее была, по комфорту, опять же, повторюсь, наверное, тоже поинтереснее.
0: Ну, Volvo это такой семейный автомобиль для неспешной езды.
8: Ну, знаете, я все время на всех автомобилях, даже на Ниссане, под Подфайндере передвигаюсь, в принципе, все от водителя зависит. У меня Подфайндер, как сказать, ездил так, так, вот. не все X3, наверное, ездят.
0: Понятно. Вот. Владимир, спасибо вам. Сейчас подошло время новостей, после них продолжим разговор. Обсуждаем сегодня BMW X1 и его конкурентов. Что еще можно про машину сказать? Сзади места много. Что касается водительского места, это кроссовер, причем не самый высокий. Есть машина, где сидишь выше, где ощущение водителя, ну, вот прямо такой грузовик-грузовик. Здесь посадка водителя низкая, и, наверное, это правильно с той точки зрения, что машина скорее динамичная, чем проходимая, поэтому это некое такое подтверждение на уровне чувств. Вот на нашем... В нашем твиттере Алена пишет, живу в Мурманской области, BMW X1, 245 лошадиных сил, в минус 30, заводится без проблем, огорчают лишь ранфлетовские колеса. Алена, а почему они огорчают? Сейчас, мне кажется, что люди, которые покупают новую машину, как раз в Москве, по крайней мере, серьезно задумываются о том, чтобы покупать машину именно с такими колесами, с учетом того кошмара, который происходит на трассе Дон, где убивают водителей, прокалывают колеса, разбрасывают. Шипы на дороге, а потом убивают водителей, убивают совершенно без всяких, ну, по крайней мере, видимых причин, и преступники до сих пор не задержаны. Поэтому ранфлет это такая опция, которая может стать очень востребованной, если этот кошмар каким-то образом продолжится, чем э, вас э, эти колеса не устраивают. Вот еще э, пишут нам про Volvo XC70, это уже э, на нашем смс-портале, и про Volvo же хочет рассказать Денис, который на связи по телефону 232 1559. Здравствуйте.
9: Ну, у меня 90 вот, очень доволен, несмотря на то, что машина формально как бы уже столько лет выпускается, тем не менее, у меня mm-hmm. вот последний как раз а, вариант. Вот, я согласен с предыдущим слушателем, вот особенно я тоже хотел сначала 70-ку, потом все-таки вот 90-как-то случайно вот покатался и влюбился в эту машину. То есть это такая харизма своя, ну и безопасность, потому что вот я еще раз краш-тест посмотрел, вот эти вот Small Overlap краш-тест американский, да, с минимальным перекрытием.
2: Uh-huh.
9: Конечно, впечатление произвело, несмотря на то, что автомобиль уже сколько лет выпускается, он практически заткнул за пояс всех своих современников. Вот. Ну и потом, более, это в плане безопасности всегда были на шаг впереди. Вот. Но опять же, я вот сравнивал действительно тоже с all с Passat. Честно говоря, вот за миллион восемьсот то, что они предлагают, это, конечно, слезы пашные. Это и по шумоизоляции никуда не годится. И, в общем, машина совершенно ни о чем. И 70 по-моему, даже сравнивать несерьезно. Вот. Я все-таки хотел бы, наверное, больше остановиться на так называемых компактных кроссоверах. Вот, честно говоря, мне концепция вот этих машин непонятна. То есть я считаю, что либо нужно покупать нормальный седан, либо нужно э, покупать нормальный SUE. А вот эти ни рыба, ни мясо, честно говоря, они, с одной стороны, дают какую-то непонятную иллюзию внедорожности, особенно женщины, когда постоянно нарушают ПДД, объезжают пробки по обочине, и не глядя лезут на обочины, которые могут быть там с ямами, с большими рыпинами, и потом постоянно либо сваливаются куда-то, либо застревают, тем самым создавая еще большую пробку. Вот. Либо иллюзия, что ты вот высоко сидишь, далеко глядишь. Но на самом деле, в случае там, вот, резкого маневра или удара бокового, то эти автомобили абсолютно неустойчивы. То есть у них высокий центр тяжести, они легкие, недостаточно тяжелые для вот этого сегмента. В общем, честно говоря, вот это X1 и там аналогичные ему машины, это такой маркетинговый ход, может быть, автопроизводители, которые пытаются занять нишу и заработать на ней деньги. Поэтому я, честно говоря, до конца не понимаю.
0: Понятно. А вы знаете, на самом деле, вот мне как раз понятно. Потому что, во-первых, это может быть не первый автомобиль в семье. Во-вторых, когда ездишь на разных машинах, то через какое-то время... Перестает нравиться именно размер, а хочется чего-то компактного. Я по себе просто могу сказать, и такие компактные машины, когда едешь куда-то один, ну, они для меня более предпочтительны, чем какая-то машина очень большая, да? Я
9: ну знаете, вот на дальней расстоянии, если ездить, mm-hmm. машины крайне неудобные. они порусят, они вот легкие, поэтому вот я просто часто на дальнем расстоянии езжу, вот по той же пресловутой М 4 Дон очень часто. Вот на той же воле ты можешь, вот до этого был Форт uh, Мандео, да, который mm-hmm. дорогу держит просто шикарно с мотором 240 сил, там и 200 можно, и 230, там есть участки на 4 такие. То же самое воля То есть ты как хочешь, так и едешь. Хочешь комфортно, едешь медленнее. Хочешь быстро, он тебя также довезет быстро. А вот uh, приходилось ездить на Infinity, по-моему, X50, что ли. Честно говоря, вот напряженно. Руль постоянно там, дергается куда-то, машина порусит. В общем, вот я еще раз говорю, концепция данного автомобиля, ну, может быть, в городские какие-то условия, чтобы действительно а, пытаться предвидеть а, дорожную обстановку, и, да, потому что чуть повыше сидишь. Но, опять же, недостаточно высоко, как а, в полноразмерном SUV. Поэтому, вот я говорю, ни рыба, ни мясо, честно говоря. Ну,
0: с одной стороны, да, с другой стороны, ведь, посмотрите, возьмем другой пример, Volvo XC60, тоже машина поменьше вашей, но едет отлично, не парусит. Она
9: шикарная машина, да, да, она классная машина, и там действительно, но это я бы все-таки не сравнивал с X1, это скорее даже промежутки между X3 и X5. Ну, по
2: по цене-то можно с X1
0: сравнивать вполне. А потом приведу в качестве примера еще: вот я говорил про джип-ренгат. Да, это совсем не джип, это компактный кроссовер, именно кроссовер. И тоже не парусит, тоже очень хорошо едет по трассе, держит дорогу на высоких скоростях прекрасно. И, по-моему, с точки зрения вот размера, размер имеет значение, но не всегда размер хорош. Потому что, например, сесть вдвоем с женой в такую машину, посадив на заднее сиденье детей, места будет достаточно, в багажнике еще останется место для того, чтобы туда что-то положить, если вы не переезжаете на дачу первый раз, там, я не знаю, на майские праздники, когда вам грузовик нужен для того, чтобы все, что накопилось за зиму, перевести на дачу. Эта машина очень хороша, она какая-то такая веселая, добрая и небольшая, и парковаться удобно, и, в общем, то то же самое можно сказать про Volvo XC60, хотя, конечно, да,
8: побольше.
9: Вот и вы сказали, что в Германии на странах нет ограничений. На самом деле, это на отдельных участках нет ограничений, вот. а там даже, где их нет, существует так называемая рекомендуемая скорость, 30 км в час. То есть это говорит о том, что если, не дай бог, по вашей вине будет ДТП, то страховая компания вправе отказать выплате компенсации. Так что это надо тоже учитывать, особенно вот нашим туристам, которые, наслушавшись всяких рассказов, там верят, что действительно никаких ограничений нет. На самом деле это есть, и очень нужно серьезно к этому относиться.
0: Вот. Это ну точно. да, безусловно, и тут еще нужно учитывать и погодные факторы, потому что в том же Мюнхене мы ездили, было сухо, а потом, через, когда мы уезжали, уже пошли дожди, и, естественно, уже скоро. И
9: наличие большого количества скрытых патрулей, может быть, потому что у нас тоже вот некоторые журналисты любят писать, что там гаишников нет, и типа полиции не видно. Вот, полиции, может быть, не видно, но зато полиция видит себя, это а тоже иметь в виду.
0: Ну да, нет, вот. полиции не видно, вы знаете, до тех пор, пока люди не нарушают, как только появится да. нарушение.
9: Да, какая-нибудь там пятерка БМВ навороченная, она просто тебя прижмет к обочную с выставленными правкой и по полной программе самое. Не к обочной даже они либо на заправку тебя отправляют, либо на стоянку, чтобы движение так сказать, не нарушать. Поэтому все не так просто, очень на самом деле серьезно. Что вот, собственно, такая вот примарка большая.
0: Спасибо за предупреждение. Два три два пятьдесят девять телефон пять пять три три короткий номер для ваших СМС сообщений в начале сообщения пишите слово «Вести», спрашивают. Александр, подскажите, пожалуйста, обозревались ли Kia Ceed и Skoda Octavia? Если да, то подскажите дату. Нет, ни той, ни другой машины не было, хотя Kia было уже немало. Вообще, в список программ вы можете найти на странице нашей радиостанции. В рубрике «Программы». заходите, находите «Народный тест-драйв», и дальше там все программы, которые были, можете посмотреть, и в названии всегда фигурирует автомобиль, который обсуждался вместе со своими конкурентами. А что касается ке на ближайшее время планов Рассказать еще о какой-то машине нет. А что касается «Шкоды», будет «Шкода», но не «Октавия», а «Рапид». Я думаю, что «Октавия» будет чуть позже. А вот о «Рапиде» расскажу подробно в одной из уже ближайших программ. А самую близкую программу, следующую, посвятим парижскому автосалону. Съезжу туда и расскажу вам подробно, что показывали. Там будут, кстати, объявлены цены на некоторые автомобили. Ну и вообще ожидается много интересного, в частности, для поклонников марки Сузуки, там будет мировая премьера, но ну, в следующую субботу обо всем узнаете, обо всем расскажу подробно. 232 1559. ну и обсуждаем X1, наверное, имеет смысл закончить с владельцем BMW. Олег на связи, здравствуйте.
10: Добрый день, ведущий, к сожалению, не помню, как вас зовут. Александр. Александр, очень приятно. А, собственно... Моя любовь к этой марке, наверное, еще с детства проявилась. То есть из первых BMW, на которых я ездил в шестом году, это была 120-я единичка красная, петельверка. А после нее, как бы, проникся настолько любовью к данной марке, что ну, потом <coughs> зацепил, стал работать в автобизнесе, на определенный период времени поработал в Ауди, потом перешел работать в BMW, в Mercedes и так далее, без Но в BMW остановился... Потому что первое, (смех), купил себе X-1, а вот многие говорят, что это не до X, S-Drive, который 1,8 с двухлитровым uh-huh. мотором. Но этот автомобиль был настолько восторг, то есть в Европу на нем ездили, да, простенький, по цене там он вышел где-то в районе миллион сто. Но при этом полноценный автомобиль, который позволяет и почувствовать даже динамику. А потом вот через какое-то время, где-то года через полтора, я его поменял на полноприводный, на дизельный. Вот сейчас на нем, собственно, и езжу. Uh-huh. Автомобиль нравится настолько, что вот на другую марку, но ну, если смотрел бы, может быть, даже не, не на марку, на модель, а на BMW может быть x3, потому что он просто побольше. Все-таки есть наличие двух детей, поэтому.
0: А нужно он побольше, вот интересно. У меня тоже двое детей, но каких-то проблем особенных не возникало, если уж не пытаться еще грузы перевозить вместе с семьей. —
10: Ну, самое интересное, что жена вообще хочет семиместный автомобиль, но при этом BMW ни на что менять не хочет. Я предложил X5, но она пока думает. А для города вот X1 идеально, X3, наверное, просто он чуть пошире, побольше багажник, потому что люблю ездить, путешествовать на автомобиле и... Наверное, при условии, что сзади два кресла ставишь, посередине там сесть можно, но проблематично.
0: А бокс на крыше у вас
10: есть? Бокса на крыше нет, дело в том, что у меня нет рейлингов на крыше. Машина наборная была, собрана. Не получилось... Но с другой стороны, как бы, вот многие просто не знают, да, во-первых, в X-1 можно регулировать спинку заднего сидения до до прямого угла, тем самым увеличивая от 420 литров багажник еще дополнительным местом, то есть там чемодан можно прям к стенке плотную придвинуть, там еще место останется полки, okay, они также снимаются, при этом она жесткая, можно и сверху у нее что-то положить. Ну, тогда что сидеть касается... неудобно. <с->
0: а, <с-> да, <с-> <что-что> к сожалению, я уже не могу вас, Олег, дослушать, у нас время подходит к концу. Единственное, что успею сказать, вот Алена уточняет, когда переобуваешься в зимние шины, вся проблема с колейностью снимается, это она жаловалась на RunFlat. Спасибо всем, кто писал и звонил.